0: Привет. Это что-то не так. Сегодня у меня в гостях Никит Непряхин. И мы поговорим о критическом мышлении. О том, что значит мыслить критически, особенно сейчас. Делает ли критическое мышление нас счастливее? И как не конфликтовать с людьми, у которых точка зрения сильно отличается от нашей? Все это в этом интересном выпуске. Никита, привет. Рома, приветствую тебя. Полтора года назад, когда мы с тобой записывали на удаленке, Или это даже два было уже. Слушай, вот у у тебя к тому моменту еще даже книжка вот эта вот не вышла. Потому что, знаешь, почему я это запомнил? Потому что ты сказал, слушай, книгу еще никто не видел, а ты вот как раз угадываешь те слова, которыми она у меня заканчивается. Что делает ли критическое мышление людей счастливыми или нет. И и, и ты тогда вот это вот такая отсылка, знаешь, к нашему интервью. Но теперь все то, чем ты занимаешься, стало на порядок актуальнее. Особенно за последний месяц. Это точно. Я тебе хочу задать вопрос, наверное, самый... Простой.
1: Как перестать читать новости? Ну, давай разберемся, зачем мы постоянно читаем новости. Ты понимаешь, когда мозг сталкивается с абсолютно новой реальностью, реальностью непредсказуемой, непонятной, турбулентной, неизвестной, он испытывает такое очень... Внутренний большой стресс, такой диссонанс Поэтому это нормально, что мы пытаемся э, вот эту белую картину заполнить какими-то пазлами Это вообще обычная реакция мозга Вот если у нас есть какая-то картина, и там хотя бы одного пазла не хватает Даже если его нет, мозг будет его дорисовывать, достраивать Это называется интерпретация Она бывает ложная, она бывает верная и так далее И здесь примерно та же самая ситуация, только у нас ни одного пазла не хватает, а сотен сотен пазлов, и поэтому мы начинаем себя загружать этими бесконечными телеграм-каналами. Более того... Ну, уже все, я так понимаю, осознали принцип факт-чекинга один из принципов факт-чекинга: что нельзя доверять одному источнику. Посмотри несколько источников. И поэтому мы, если подписываемся, то там целая вереница. И вот это еще страшное ощущение пропустить чего-то супер важное, оно да, действительно да, да, пугает, И это заставляет постоянно скроллить, листать, смотреть. И мы начинаем тонуть в этом бесконечном потоке новостей. Любая новость приводит нас к фрустрации, к непониманию. Мы начинаем рефлексировать, переживать по этому поводу. И поэтому, по сути дела, вот этими новостями мы ничего хорошего-то и не добиваемся. А добиваемся только того, что у нас пухнет голова, у нас еще больше стресса, у нас еще больше непонимания, либо, наоборот, обратная ситуация. Она тоже феноменальная, это такая история псевдоэкспертности, я вот почитал все новости, я такой, ого, да я разобрался, я дошел до истины, я знаю, и там дальше рождаются ложные конспирологические теории. Вот то, что мы сейчас всем предлагаем, это, кстати, одна из самых востребованных тем, это цифровая гигиена. Востребована именно у корпоративных, у бизнеса, да, туда, у бизнеса, бизнеса, потому что да, это действительно да, проблема. Да, да. И вот, я не знаю, последние все мои корпоративные лекции, они как раз посвящены были тому, как осуществлять факт-чекинг, как вот осуществлять эту самую цифровую гигиену. советы очень простые. Но, во-первых, нужно выделить определенное время для чтения новостей. Ну, то есть не просто вот каждый раз, когда рука дотянулась до телефона, и ты листаешь, а время же сразу незаметно, да, проходит. И ты такой, о боже, я да, уже да. 40 минут, значит, там читаю разные мнения диванных экспертов, новостей с одной стороны, и с другой стороны. Выделять четкое время. Вот я, например, для себя определил, что раз в три часа я могу себе позволить 15-10 минут посмотреть эти новости. Потом я понял, что и этот совет не очень работает. Почему? потому что гораздо лучше э, вечером, но не перед сном, читать итоговый дайджест. Весь парадокс заключается в том, что любая важная новость, она все равно дойдет, дойдет до тебя. До тебя. Да. Ведь изменилась вообще вся парадигма потребления информации. Вот ты никогда не задумывался, вот в чем принципиальная разница, я не знаю, там, например, 30 лет назад и текущей реальности. Вот раньше, например, давай порассуждаем. Чтобы найти информацию, мне нужно было очень много усилий потратить. Да, а сейчас один клик или буквально там, я не знаю, ну, одна оно фраза. Без клика оно само мне в мозг уже вот. а я, наверное, теперь да. самое главное. От кого заходил из, а, вот этот запрос от на меня. информацию? Вот раньше он исходил от меня. Вот чтобы мне там написать доклад, диплом, диссертацию, мне нужно было идти в библиотеку, слюнявить палец, перебирать картотеку. А сейчас информация сама меня найдет, понимаешь? И она меня ведет. И она меня ведет, и она меня знает, и она понимает, какие новости в меня зайдут, что на меня повлияет, что вызовет эмоциональный отклик и так далее. Поэтому вот цифровая гигиена говорит о том, что... Не надо много времени погружать изучению новостей. Больше времени себе, больше времени близким. Новости дойдут до вас сами. Отключайте оповещения. Не зацикливайтесь, потому что это все вот такой бесконечный замкнутый круг. А как же быть тогда с пресловутым вот
0: Фома, Фирров Мисина от того, что ты, тебе кажется, что тебе все. С одной стороны, я понимаю, что да гигиена, да, мне нужно. Я, я себя поймал сам на мысли, что я прям выжигаю весь мозг себе прям напалмом, потому что читаю, читаю эти новости а бесконечно. И, а потом у меня начался вот этот вот пресловутый страх того, что а вдруг я сейчас опущу, а это супер важно и нужно бежать, менять доллары, покупать гречку и, и, и вообще уезжать и, и, или еще что-то. Потому что все уже что-то знают, а я нет. У тебя был такой приступ Фома, и как ты с ним
1: справляешься? И знаешь, я тебе честно даже скажу, буквально на днях у меня было собрание в моей группе компаний, где мы с менеджерами сели и начали подводить итоги, обсуждали планы. И ты знаешь, если я себя поймал на мысли, что все то, что мы до этого планировали, ну, например, давай там э, на протяжении месяца, э, с момента событий, которые изменили, да, всю, всю, всю современную реальность, э, мы что-то там планировали, думали, а давайте вот это сделаем, а давайте вот туда, а давайте вот так поступим. А вот когда прошло какое-то время и уже немножко все пришли в более-менее адекватное состояние, я посмотрел на все эти наши решения, и я понял, что они были приняты именно в, под паническим состоянием. Угу. И это парадоксально. Да? Ну, вроде я там, популяризатор критического мышления, там, книги э, пишу, статьи пишу, там, исследования провожу, э, преподаю в школе критического мышления. И это еще раз доказательство того, что в момент паники, в момент эмоционального состояния никогда, никаких решений предпринимать нельзя. Вот это нужно запомнить просто как парадигму. И я знаю огромное количество людей, которые в самые первые дни под стрессом, под воздействием, под паникой, Они там бросили все, куда-то уехали, не успели снять деньги. Я не не хочу их ругать или оправдывать. Это выбор любого. Но то, что было понятно тогда, это уже априори не совсем рациональное, критически взвешенное решение. Вот один из главных принципов критического мышления – никогда не принимай решения в паническом эмоциональном состоянии. Никогда не принимай быстрых решений. Вот многие менеджеры, они хотят научиться принимать решения быстро. Да. Но это нормальная история. Да, да, Мы да. живем в таком мире турбулентном, изменчивом, где каждые пять минут повестка изменяется. А, да, это хорошее желание научиться быстро думать и быстро принимать решения. Но вся проблема в том, что критическое мышление и быстрота – это два а, взаимоисключающих недружественных элемента. Потому что, ну вот, кстати, об этом прекрасно написал Даниэль Каннеман в книге «Думай, Думай медленно, медленно решай, решай быстро». Вся история в том, что когда мы принимаем решение быстро, мы подвержены когнитивным искажениям. Когнитивные искажения – это такие ловушки мышления, которые, с одной стороны, в ходе эволюции были выработаны нашим мозгом, и они делают очень много крутых штук, сокращают время, защищают от тигра, какие-то заставляют делать штуки на автомате. А с другой стороны, в момент, когда перед нами очень высокие ставки, эти когнитивные искажения заставляют нас сесть в ложу и ошибаться. Поэтому, вот, знаешь, Роман, тут надо просто свыкнуться вот с этой парадигмой ключевой. Никаких решений в гиперэмоциональный момент. А сейчас вот как раз та история, история паники, накручивания, пропаганды, информационных всяких воздействий как с одной стороны, так и с другой стороны, с третьей, пятой, десятой. И сейчас... Не то время, когда мы в состоянии сделать какие-то взвешенные рациональные выводы. Слушай, а как тогда
0: вот во всей этой связи мне попытаться хотя бы минимально сохранить, э, сохранить себя, хочется сказать, но я чуть более предметно задам этот вопрос: сохранить трезвость своего мышления. Вот что является оплотом трезвости мышления вот в. в в эпоху, когда все, особенно, знают, что есть проблема еще, помимо э, новостных каналов, которые мы видим, это м- то, что люди еще стали очень неустойчивы, и к тебя очень часто начинают раздраконивать другие люди, которые приходят к тебе и тоже начинают тебе что-то подсыпать и говорить, все пропало, шеф там, или кто-то в обратную сторону. А люди стали более тревожны, и трезвость мышления сохранять в этот период особенно сложно. Вот Если бы ты говорил как раз про основные составляющие трезвости мышления, как их сохранить?
1: Ну, вот давай разделим этот вопрос на две части, потому да. что, с одной стороны, это вот какие принципы нам могут э, позволить сохранить адекватность какую-то, да, а да. с другой стороны, что делать с людьми, которые что-то там вот навязывают, все время начинают спорить, навязывают свою точку зрения. Вот это, вот, второй будет
0: вопрос. Да, да. Это, вот, мы... вот Вот первый, ты знаешь, вот ты сейчас пока говорил, я понял, что у меня метафора даже есть. Есть очень хороший совет, когда ты выпил лишнего, и ложишься спать, и у тебя начинается вот вертолет. Ну наверняка у кого-нибудь он был в жизни хоть раз. Если был, поставьте лайк этому видео. А вот когда у тебя начинается, курюшится, что тебе нужно положить ладонь на тумбочку. Ну хитер. Это
1: ход. У кого были вертолеты, поставьте пальчик вверх. Ну конечно. Нет, чтобы вот кто читал книгу Анатолия Звуждя, не поставьте лайк. Вот, а вертолет
0: и надо положить ладонь на тумбочку рядом, чтобы у тебя свой вестибулярный аппарат, пришел норму и просто в этот момент дал состояние, что не, мы не отравлены, все с нами в порядке, ничего у нас не вращается, земля из-под ног не уходит. Вот есть ли какой-то инструмент, позволяющий сохранить, знаешь, вот про трезвую сам себе такую метафору и дальше мозг простроил. В общем, где эта тумбочка, куда Где можно... эта тумбочка, куда можно ру... ладошку положить и понять, что вообще все нормально с твоим миром и вот, вот чуть-чуть заземлиться, что ли,
1: правильно? Знаешь, у меня был точно такой же вопрос, потому что в какой-то момент я тоже поддался панике, ровным счетом, как и когда мы встречались с тобой да. два года назад, да, в, пандемии, да, в начале да. пандемии. Ну, тут можно меня понять, да, я предприниматель, и одно дело, когда ты переживаешь и несешь ответственность за самого себя, а другое дело, когда у тебя целая команда, да. Я тоже в какой-то момент поддался панике и какому-то отчаянию и непониманию тому, что делать, куда бежать, за что браться. Опять же, помогал принцип «никаких решений здесь сейчас». Да, вот это как бы то... То, что я за всю свою жизнь понял, в иррациональных, гиперэмоциональных моментах никаких решений. Потом будешь об этом жалеть. Знаешь, я к своим ребятам из школы критического мышления тоже обратился с таким же вопросом. Потому что они же все у меня там философы, кандидаты философских наук и так далее. И они мне дали несколько советов из стоицизма. Я знаю, что ты программу делал отдельную про стоицизм. Нельзя сказать, что я не знал об этом философском движении или об этой философской школе. У меня, скорее, такой, знаешь, скепсис был, как у многих из нас, ну, типа, философия, но это же не про нас, не про бизнес, не про прикладные вещи. И вот когда ребята мне там рассказали со своей стороны, да, потому что это люди, которые там годы изучают это, погружаются, труды смотрят, как это все было, как это все влияло на историю, я С удивлением увидел, что, оказывается, большинство статусов из контакта – это парадигмальные вещи из стоицизма, что большинство принципов из психотерапии – это принципы из стоицизма. Их очень много. Я думаю, что я не буду даже тратить время с рассказами о том, что это такое. Пусть наши зрители посмотрят выпуск, где все предметно разжевано. Я лучше тебе расскажу, что мне помогает. Значит, Я для себя выделил два принципа отстойков которые мне лично, правда... очень большую паузу между словом «от» и «стойков».
0: Тутия сейчас от «отстойков». И все потом что есть еще и «стойки»,
1: «отстойки». В общем, да, «стойки» – это кто стоицизм, а стойки это кто не верит им. Значит, их два принципа. Один принцип называется «визуальная негативная визуализация», а другой принцип – «дихотомия контроля».
0: Да, общем, нужны смотри. подробности,
1: да. Подробно, да, так, так непонятно. Очень крутой принцип. Ведь это на самом деле то, чему нас учат и психология в том числе. Вот негативная визуализация. Ты наверняка знаешь такую русскую пословицу, что имеем, не храним, потерявший плачем. Мне всегда всю мою жизнь казалось, что в этой пословице невероятно крутой ну, как бы смысл заложен. И вот этим пользовались как парадоксально, стойки, перед которыми стояла задача сохранять самообладание, да? идти иногда против системы, смиренно принимать всю страшную реальность. Что они делали? Вот принцип негативной визуализации заключается вот в чем. Я сначала небольшую преамбулу. Вот мы, современные жители особенно крупных городов, давайте честно признаемся, мы все, так или иначе, страдаем немножко гедонизмом.
0: Абсолютно так.
1: И мы все переживаем каждый раз, нам все мало, мало, мы хотим все больше и больше. Вот даже вроде все хорошо. И квартира есть, там, и работа есть, и зарплата есть, там, и личная жизнь там есть. Но мы все время начинаем думать, так, этого мало. А вот почему у меня не... Трехкомнатная квартира, а двухкомнатная. Это что это я на своем месте уже полтора года работаю, почему у меня нет повышения, а почему у меня нет шубы, а почему мне новые машины, а я давно не ездил туда-сюда. Вот это вот чрезмерное потребление, это то, что тоже в свое время беспокоило стойков. Они такие, знаешь, аскетичные, рациональные парни довольно были. И вот они пользовались простым принципом. Хорошо, чтобы перевести фокус внимания с этого чрезмерного употребления, а мы же переживаем, да, из-за этого, то есть вроде все хорошо, а мы начинаем нагнетать, стрессовать, этого нет, карьера не строится, а нам еще твои гости, кстати, в программе все время рассказывают про успех, нам говорят, давай, будь успешней, иди вперед, туда-сюда. Нет у меня есть, таких гостей, неправда. Так. Смотрел, вот из, из-за таких гостей мы фанаты твоего канала, смотрим все это и начинаем испытывать стресс, переживаем тревогу. тревогу. Так вот, стойки предлагают представить, это называется негативная визуализация, а что будет, если я лишусь того, что я сейчас уже имею? Вот я переживаю по поводу того, что, о господи, я хочу новую машину. А ты представь, что будет, если у тебя сейчас, вот твоей, пусть и старенькой, пусть и не отремонтированной, пусть и покоцанной, что будет, если и этой машиной у тебя не станет, каково тебе будет. И вот тут ты понимаешь, что реально даже если не будет того, что сейчас есть, и может быть я даже недоволен тем, что есть, как по-другому все изменится. А мне тогда придется вообще ходить пешком, э, очищать все время ботинки, э, будут мерзнуть ноги. Вот эта перефокусировка на то, что цени то, что есть сейчас, цени то, что ты имеешь, Она мне лично очень сильно помогает. У меня тоже иногда бывают такие, знаешь, это признаки гедонизма. А потом я сижу и думаю, слушай, Непряхин, ну не наглей вообще. Цени то, что сейчас есть. Живи сегодняшним днем. Цени и храни, что есть сейчас у тебя. Вот это называется негативная визуализация. Представить, а что будет, если если я лишусь сейчас этого. И вот, знаешь, это реально очень хорошо отрезвляет, и ты понимаешь, что, блин, мы на самом деле такие неблагодарные, мы на самом деле не ценим того, что есть, и вот эти все наши переживания, о, Господи, там, я не знаю, я не могу купить Луи Виттон, закрыли Икею, я не подорожал Макс Рояль в Турции, вот это все, ну, блин, это, это смешно вообще по поводу программе. Смешно. Вот этот принцип называется негативная визуализация. Мне он очень помогает. А второй, с невероятным каверзным названием. Да, дихотомия контроля. А, ты наверняка слышал а, очень часто у мудрых людей статус ВКонтакте, делай, что делай, что можешь или что хочешь, и будь, что будет. Вот это принцип стоицизма. Заключается он в чем? Дихотомия разделения. Вот стойки всегда делили сферы ответственности, на что ты можешь повлиять, а на что ты не можешь повлиять. Это принципиально важная штука, которая при трезвом, адекватном осмыслении, при адекватной рефлексии заставляет дать ответ самому себе. А вот имеет ли смысл переживать из-за того, на что я повлиять не могу? Курс валют, например. Ну, например, ну да, вот я переживаю. Курс валют. Но как я могу повлиять на курс валют. Ну, никак. Ну, даже вот теоретически, давай представим, даже если я там, не знаю, выйду на баррикады, продам почку, лягу под танк, там, не знаю, развею Ну, пепел себя. Никак вообще. И вот стойки рассуждали, а есть ли в этом хоть какой-то рациональный смысл переживать из-за этого? Поэтому они всегда разделяли сферу ответственности, на что они повлиять могут, а на что они повлиять не могут. И вывод очень простой. Делай, что делаешь, делай, что можешь, делай, что хочешь, делай, что должен. Это твоя сфера ответственности. А будет, что будет, ну, знаешь, такая небольшая сфера фатализма. Фатализм – это же тоже составная часть стоицизма. Ну, как бы от, не зависит это от тебя. Ну, ты, фатум. Фатум, ну, вот да, это было. Ну, вот смиренно к этому отнесись, ну, ничего страшного, ты не мог повлиять на это никак. Вот э, я понимаю, что с одной стороны это все равно звучит так знаешь это немного э, высокопарно, как-то эфемерно, пафосно, да. немножко пафосно. Но если вот сесть и реально вот представить, э, а что будет, если я лишусь того, что у меня есть, мне это очень помогает меня это отрезвляет. А если прям вот сесть и взять инструмент рациональной дихотомии контроля, просто простой вопрос я могу на это повлиять или не могу, но если не могу, что вообще тогда делать? Если хотите, можно даже такую алгоритмичную как бы формулу прописать. Да? События стрелочка одна. Могу повлиять? Делай. События, Не могу повлиять? Расслабься. Вот зарисуйте каждый себе вот эту схему, потому что это такая когнитивная алгоритмизация принятия решений. И она очень хорошо так отрезляет.
0: Сейчас в продолжении этой темы я тебя хочу к людям подвести и сказать, что сейчас большое количество людей решили скрестить э, шпаги э, и повлиять друг на друга, кто больше знает и кто лучше знает про все происходящие события. И я знаю в том числе, что некоторые семьи, ну, не то, что распадаются, но там дети перестают общаться со своими родителями из-за того, что у них разные точки зрения, и они пытаются друг другу доказать, кто все-таки вернее все это знает. И возникает большое количество бытовых конфликтов, которых не было какое-то время назад. А, что со всем этим делать? И нужно ли вообще пытаться оказать влияние на другого человека, его как-то переубедить, привнести ему критичность мышления, что сейчас особенно молодые ребята пытаются привнести своим родителям? А, и, 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 и что с этим делать-то вообще? Эти тебе чайку пока
1: подалью. Роман, очень очень хороший вопрос. Спасибо. Чай прекрасный.
0: Спасибо большое. Это какой-то продукт плейсмент Нет, это Нет? просто какой-то хороший uh, пуэрчик от...
1: Просто я, я все жду, когда в какой-то момент... От новосибирского дилера. Да, ты так скажешь, там это... Ахмат Чари, лучший, по акции, пятерочка. Нетушки. Значит, отвечай на твой вопрос, он действительно очень актуальный, очень болезненный, и то, что мы видим... Действительно, огромное количество конфликтов. э, Ругаются друзья, э, ссорятся коллеги, распадаются семьи. Вот то, что мы сейчас видим, это называется поляризация. Полярные мнения, когда сходятся, все это является невероятно таким конфликтогенным, все это в конфликты перерастает. Кстати, самые последние исследования поделюсь с тобой. Мы буквально вчера общались с замдеканом факультета психологии МГУ Александром Марковичем Рикелем, а он знатный такой исследователь межпоколенной коммуникации. Вот последние исследования они как раз задавались вопросом, какие социальные группы больше всего подвержены сейчас, в данный момент, популяризации. И оказалось, это как раз межпоколенная история. То есть люди разных возрастов. То есть, вот эта вечная проблема отцов и детей она сейчас наиболее актуальная, наиболее острая. Давай вот начнем отвечать на этот вопрос немножко издалека. И зададимся другим вопросом. Можно ли изменить мнение человека, если он думает, что это белое, а мне нужно доказать, что это черное? Можно ли это сделать? У меня одна из книжек называется это как убедить кого угодно в чем угодно». Мне часто задают вопрос: а правда ли, что можно вот вообще кого угодно, в чем угодно убедить? Я так отвечаю: да, теоретически да, если ты будешь использовать абсолютно весь инструментарий приемов влияния, воздействия. Их же огромное количество: аргументы, манипуляция, логика риторические уловки, сугестия, внушение, шантаж, угрозы, давление, ну и так далее. То есть, если мы применяем разные методы, да, это возможно. Но мы же люди-то цивилизованные, мы же говорим про какие-то корректные методы влияния. И вот этим наука давным-давно занималась. Так вот представим, человек думает, что это белое, а мне нужно доказать, что это черное. Будет ли он слушать мои аргументы? И возможно ли сделать так, чтобы с помощью аргументов я раз и на 180 градусов перевернул его позицию? Как Ну, ты думаешь? Я думаю, что нет. Вот в идеальной картине, конечно, бы вот хотелось так, что да, мы все такие открытые, open-minded, адекватные, мы готовы изменить свою точку зрения. И, кстати, совсем скоро мы перейдем к главной парадигме критического мышления. Кто же такой человек критически мыслящий? Но в реальной жизни оказалось, что нет. И более того, удивительные есть доказательства того, что аргументы, которые доказывают противоположную точку зрения, Они не только не меняют исходную позицию, они еще ее подтверждают. И этот эффект, это когнитивное искажение называется эффект обратного результата. Его исследовали на разных абсолютно сферах. Но самые любопытные исследования, они, конечно же, всегда связаны с политической сферой, да, потому что там есть какие-то такие жизненные устои, да, жизненные ценности, такие экзистенциальные, парадигмальные вещи, которые составляют картину мира. Есть, конечно, доказать, там, я не знаю, что лучше, там, я не знаю, окрошка на квасе или на кефире, ну, гипотетически, можно. не так принципиально. Хотя для кого-то это тоже очень болезненный вопрос. А вот вопросы политиков. И вот проводили исследования даже с использованием анализа нейрологических факторов что происходит в голове там всякие мРТ датчики смотрели как происходит реакция мозга например брали в америке республиканцев и демократов на да, таких закостенелых или например брали там какой-нибудь острый военный вопрос касающийся там например ирака прав или не прав там да вот права наша страна Пытались смотреть, как действуют аргументы, при этом проводились исследования того, что происходит в коре головного мозга. Так вот, когда наш мозг слышит аргументы, которые противоречат моей исходной позиции, происходит удивительная реакция по аналогии с тем, когда мы испытываем боль. <смех> Боль испытывает наш мозг Он не любит себя чувствовать дураком Это удивительная вещь С одной стороны, он и думать особо не любит да? Думать это сложно А с другой стороны, он не любит себя чувствовать дураком Он не любит, когда он ошибается Происходит такое реактивное сопротивление Как вот в народе говорят На зло маме уши отморожены да. вот Это такая же история Поэтому вот мой добрый совет и это будет парадоксальный совет из моих уст, потому что я многим известен именно как исследователь аргументации, да. Да, теории аргументации, сколько там книг по убеждению я написал. Сейчас понижаю продажи своих книг, но я вам должен сказать, в, вот в текущий момент вот этой поляризации аргументы работать не будут. Это бессмысленно. Более того, наоборот, если я буду пытаться сказать, что вам промыли мозг пропаганда, вы неправильно думаете, вы ошибаетесь, вы заблуждаетесь, вот посмотрите, факты, доказательства, рацию, причинно-следственные связи, это не будет восприниматься. Это будет, наоборот, реакция сопротивления. И более того, мозг так это будет обрабатывать, что он, наоборот, будет искренне, подтверждать свою исходную позицию. (ган) Удивительная, правда, вещь? Вообще. И вот возникает вопрос. Ну что, это типа вот все? Безвыходная ситуация? Что делать-то вот в такой момент, если ну, аргументы не работают? Единственный способ снизить степень конфликтогенности вот этой поляризации – это поставить себя на место другого человека. Только это важно, чтобы это было с обеих сторон. И поэтому нужно как бы вот сесть за стол переговоров, сказать, я не буду ничего доказывать, я не знаю, может быть, ты прав, может быть, я прав, мы не знаем, может быть, истина вообще где-то посередине, а может быть, мы оба заблуждаемся, а может быть так, что мы оба правы, каждый по-своему. Но давай просто попробуем понять, какие ценности, какие аргументы, какие причины есть у тебя, чтобы ты так думал. А я подумаю какие, ну, то есть, на, наоборот, да, ты подумаешь, какие у меня, а я подумаю, какие у тебя есть ценности и какие у тебя есть внутри аргументы. И вот эта вот история поставить себя на место другого человека, понять, почему он гипотетически так может думать, только не надо сразу опять вот как бы давать простое определение, промыли мозг, заблуждается, а реально понять, ну, какая ценность в основе, Но ну, ведь мы все люди, мы... В Какие-то решения все равно принимаем, основываясь на чем-то. У нас же есть все равно какой-то внутренний фундамент. У нас есть какая-то картина мира. У нас есть там свой бэкграунд, свой опыт и так далее. Ну вот бабушки скупают сахар. Но это не потому, что они хотят, знаешь, эту экономическую ситуацию на макроэкономическом Нет, конечно, уровне. Изменить. На своем опыте. Это опыт. Просто люди, которые помнят болезненный дефицит. И они так делают, потому что они не умеют делать это по-другому. Мы не знаем, как мы будем себя вести. Да? Мы, мы поколение, которое пережили там вот сколько всего ту же самую пандемию, да, взять беспрецедентное событие вообще в мировой истории. Поэтому только рефлексия и только понимание того, Почему так думает другой человек? И вот тут мы постепенно с тобой переходим к главному принципу критического мышления. Это гибкость. Гибкость. Это главный принцип критического, это главный принцип критического мышления. Быть готовым поменять свою точку зрения. Угу. А, это очень хорошая аналогия. Вот давай, например, возьмем научное познание. Вот чем отличается наука от лженауки? Там, понятное дело, есть миллион разных критериев. Мы сейчас не будем это вдаваться. Об этом замечательно рассуждали философы. Можно почитать Карла Попера, Сагана. Там все прекрасно написано, конкретные маркеры. Но для себя я определил главный принцип настоящей науки. Она всегда готова признать свое поражение. Она всегда готова признать, что она была неправа. В отличие от любой лженауки который будет все время ссылаться на свою старость, на свой возраст. Понимаешь? Вот мы с тобой обсуждали до эфира как раз там про астропсихологов, про астрологию, нумерологию, экстрасенсорику, паранормальное. Ты заметишь, там самый главный аргумент, сколько лет. лет вообще это существует? Ну, не может же это ошибаться. <клес> тысяч да. лет. А в науке это не аргумент. В науке, вот мы, не знаю, там, давай вот вспомним, допустим, мы думали, что Солнце, значит, вокруг Земли. Все, появились новые данные, что говорит настоящая наука? Sorry, ребята, извините, ошиблясь. Наоборот, оказывается. И здесь то же самое. Какую бы мы ни взяли науку, сколько было факапных моментов в медицине, ты не представляешь. Невероятное количество. За что давали даже Нобелевскую премию. Сколько кошмарных экспериментов там, с с разными там, воздействиями на мозг, когда калечили сотни тысяч десятки тысяч людей, и исследователи получали за эту Нобелевскую премию. Сейчас мы ее называем позорной Нобелевской премией. Но наука, она всегда говорит, окей, я ошибалась. Критически мыслящий человек – это человек, который, во-первых, готов признать свою неправоту, если появятся новые данные. Он никогда не будет думать, что его мысль – это истина последней инстанции. Он никогда не будет э, думать, что его все слова – это аксиома. И вот есть же такой ну, типичный момент, когда говорят критическое мышление, о чем это, ну, типа, Декарта там вспоминают, сомневайся во всем. Прежде всего, знаешь, в ком нужно сомневаться? В себе. В себе. И допускать мысль, что я не, не прав, я могу ошибаться. Это самая сложная штука. И очень часто, когда я, например, приглашаю кого-то, я говорю, приходите к нам в школу критического мышления. Ой, критиковать я могу. То есть, какой образ рождается у людей, у большинства? Значит, критический мыслящий человек – это такой деспот, вредный, токсичный, который, значит, ты не прав, мракобесы, заблуждаетесь, идиоты, невежды. И я, значит, транслирую свою позицию. Критически мыслящий человек не мыслит в черно-белых красках. Он допускает разные варианты. У него очень хорошо развито латеральное мышление, когда он пытается найти какие-то другие ходы. Он допускает, что люди могут ошибаться. И что я могу ошибаться. Он допускает, что у людей есть разные мнения и позиции. Вот, например, мне часто очень задают вопрос... Вот там, у вас школа критического мышления. Много у вас воинствующих атеистов? Ну, то есть у людей чувствуешь такая, ну, то да. есть, критическое мышление, наука, если наука, то это обязательно, значит, атеист, если атеисты пропагандируешь свои воинствующие какие-то идеи там, и так далее. Ну, я вам сейчас скажу одну любопытную вещь. У меня, например, в школе... Среди методологов есть священник, который, ну, в прошлом, правда, священник, то есть у человека два образования, религиоведческое, теологическое, он был священником, был сан, свой приход, своя церковь, и он работает в школе критического мышления. И тут возникает вопрос, подождите, подождите, как это вообще сочетается? Это нормально сочетается. Потому что кроме вот этих образований человек еще имеет философское, социологическое образование и так далее. Ты наверняка знаешь этого человека, Роман Степанов. Вот. И это как раз о том, что мы ни с кем не хотим воевать в этом плане идеологически. Мы понимаем, почему люди есть верующие, почему есть люди фанатичные. Мы понимаем, почему люди придерживаются белой позиции, а почему они придерживаются черной позиции. Мы эту позицию уважаем, и очень часто к нам в школу, например, приходят на занятия астрологи, нумерологи. Думаешь, мы что, мы их стебем, на костре сжигаем, пытаемся доказать, что вы не правы? Нет, мы просто хотим им показать, например, почему возможно, вы верите в астрологию потому что есть магическое мышление потому что есть иллюзия контроля потому что есть еще миллион когнитивных искажений феноменов эффект барнума там персональная валидизация То есть, ну все это знает давным давно посмотри изучи Примени это на себя. Будь самокритичен в первую очередь по отношению к себе. У нас нет цели направить тебя на истинную дорожку. У нас нет цели из тебя сделать, значит, человека рационального, скептического. Просто понимай, как все остальное устроено. Вот об этом критическое мышление. То есть первое это гибкость. Да. Что еще? Вот что бы ты назвал прямо
0: самое главное для того, чтобы я стал хомо критикус, как это правильно сказать?
1: Mm. Да, хомокритикус, хорошее, кстати. Ты знаешь, мы в школе разработали такой замечательный инструмент, он называется глобус. Слышал о нем? Нет, я не слышал, я Двойка. почему-то сейчас присял с и рядом Двойка.
0: к нему идет сова, и нужно попытаться <свят> натянуть сову на глобус. Ура, критическое мышление. Да-да-да. <свят> Именно так это в России воспринимает критическое мышление. Вот тебе глобус, вот тебе сова. Если смог, тянуть. Молодец.
1: Ребята, не наливайте больше поэр. Маэстро действует удивительно. Ладно, не говори. Роман, соберитесь. Так. Глобус – это аббревиатура в первую очередь. А-а-а. Это аббревиатура, да, акроним. Смотри, мы долгое время пытались ответить на вопрос, а как это мыслить критически. Ну, кстати, такой реально сложный вопрос. А я люблю всегда, чтобы все было очень системно, лаконично, прикладно, алгоритмично, ну чтобы вот не просто там вот как-то рассуждать, что-то там долго изучать. Вот возьми конкретный инструмент, попробую его применить. Мы ломали-ломали голову, и в результате долгих там, трехлетних изысканий у нас родился этот самый глобус. Давай попробуем расшифровать вместе в режиме реального времени, прямо порассуждаем, какие там вот первые буковки этой аббревиатуры. Как они, соответственно, могут, что это за слова такие? В общем, мы отвечаем на вопрос, как мыслить критически, ответ им будет служить наречие, да? Вот первая буковка «Г», мы не случайно с нее начинаем, это «гибко». Вот то, о чем я говорил. Это главная парадигмальная штука в Гибко. критическом мышлении. Гибкость. Допускать, что я могу ошибаться. Вот помнишь, мы с тобой говорили, единственный способ, как понизить поляризацию, это встать на место другого человека. Это и есть гибкость. Да, это и есть гибкость в том числе. Допускать мысль, что я могу ошибаться. Вот мы с тобой вчера созванивались перед эфиром, помнишь, мы поймали себя на мысли, что мы-то с тобой наверняка будем одинаково называть события да. одними и теми же словами. Вот это как раз, вот такая, знаешь, это не гибкость. Это не гибкость, да, это не гибкость. Поэтому, ну, как бы, надо каждый раз себя ловить на этом. Это тоже такая дисциплина ума, которая не сразу появляется, но... Толерантность, но, ее можно, но ее можно развить. Вот так рождается настоящая толерантность. Толерантность это, это не просто, знаешь, такая там эмпатия или э, будь там всех принимаем, всех любим. Это понимание того, что люди могут быть разные, и есть причины тому, чтобы они были разные. Букв кл есть версия. Я намекаю, что здесь фундаментальная будет наука, э, на которой и базируется критическое мышление. Мыслить критически это мыслить ла. Гично. Вот если мы вспомним тех же самых стойков вот этих рациональных ребят, которых, может быть, там власть-то я не особо любила, потому что они стоически, героически воспринимали любые вообще да. Да, какие-то, знаешь, это претензии к себе, э, вели аскетичный образ жизни и пытались сохранить свою самоидентичность. А что такое логика? Вот они больше всего любили, у них был три таких науки, три дисциплины, вокруг, стро, вокруг чего строился вообще весь стоицизм, о чем мы с тобой говорили. Это физика, это логика и это этика. Вот этика для них была а, такой царицей, потому что это разговор уже высшей категории про нравственность. Что такое логика? Давай очень дадим простое определение. Логика – это наука о правильности рассуждений о правильности рассуждения. То есть не надо там ничего искать, какой-то глубинный смысл. Есть логика формальная. Есть логика неформальная, которая изучает теорию аргументации. То есть, вот, я, например, всю жизнь занимаюсь неформальной логикой. Мне интересно, то есть предмет моего научного исследования – это то, как мы выстраиваем свои аргументы. Как мы доказываем тезис, какие аргументы, как мы выстраиваем причинно-следственную связь, структуру, последовательность, доказанность, глубину, релевантность, универсальность. Вот, все вот это. А в целом логика – это наука о том, как мы правильно рассуждаем. Что изучает логика? Вот да, я такой ликбес! В трех словах, что изучает логика? Первое. Логика в качестве предмета изучения смотрит на такую штуку как понятие. И, наверняка, ты знаешь, есть такой инструмент, э, очень крутой, ⁇ Круги Эллера ⁇ когда мы смотрим, как понятия взаимосвязаны между собой. И мы часто, например, там, вот, не знаю, давай представим, там, вот у нас э, стакан, там, не знаю, кружка, тарелка. Мы рисуем большой круг под названием посуда, а внутри уже всего этого будет. Или там, берем два понятия – студент и медик как они будут взаимодействовать между собой, они будут немножко пересекаться. Это означает, что какие-то медики не являются студентами, какие-то студенты не являются медиками, а какие-то студенты являются медиками, их меньшинство. Второе, что изучает логика, она изучает суждение. И тут главный вопрос, вопрос истинности и ложности. Вот логика берет суждение, и она задается, как понять, истина это или э, ложь. И там есть разные инструменты, разные таблицы истинности, вот эти вот все формулы и так далее. И почему логика очень тесно связана с философией? Это же составная часть философии. Потому что, например, логика одна не справится. Она не понимает, что такое истина и что такое ложь. Она обращается к философии. А в философии огромное количество разных подходов, что такое истина, что такое ложь. Я, например, приверженец э, релятивизма, когда ну, мы понимаем, что нигде нет объективной истины, она где-то посередине, и где-то она вот такая она такая квази-история. Вот если мы объединим разные мнения, вот что-то там может быть э, э, где-то правдивое. Есть, например, подход к истинности, который связан с эмпирикой. Вот я говорю, на столе э, чашка, и это истина, потому что я эмпирически это наблюдаю. А есть, например, подход истины, который связан с общественным договором. Вот, например, э, мы договорились, да, вот я говорю, э, Роман, суждение Москва, столица России, это истина? И ты говоришь, да, истина. А почему истина? Ну, не потому что я это наблюдаю. Не потому что какие-то есть, там, я не знаю, причины следственной связи. Просто народ так договорился. Они сели и сказали: так, давайте, значит, будем считать Москву столицей России. Давай еще раз напомним: значит, логика о чем? Изучает понятие, дает определение изучает как разные понятия взаимосвязаны, разные связи изучает между ними. Второе ⁇ это суждение, изучает истинность или ложность. И третье ⁇ что изучает логика, поэтому мы называем это наукой о правильных рассуждениях, она изучает так называемые силлогизмы, когда у меня из двух посылок рождается какая-то одна новая, ну, например, представим, первая посылка, все книги Непряхина гениальные. посылка номер два, анатомия заблуждений, книга Непряхина, какой вывод ты из этого сделаешь, Роман? Она гениальная. Как ты это сделал? <свот> <свот> Ле-логика, <свот> правда? И вот смотри, это же реально, вот если так немножко абстрагироваться, сейчас побуду таким немножко, это, знаешь, занудой, ведь у нас всего есть два отдельных суждения и вот она, вот магия логики. Мы из этих двух суждений сделали в ходе когнитивных операций вывод, и у нас родилось новое суждение. Если все книги гениальны, а эта книга его, значит, значит и эта книга гениальна. А дальше логика уже начинает изучать: а какое это рассуждение, а какой это силогизм? Дедуктивный, индуктивный, вероятностный и прочее, прочее, прочее. Вот о чем логика. И опять возвращаемся к глобусу. да? Да. У нас такая верхнеуровневая история. Значит, L – это логика. То есть, каждый раз, когда я принимаю решение, я задаюсь вопросом, а насколько это было логично? Вот реально, я правильно понятие определил, об одних и тех же ли дефинициях мы говорим, на одном ли мы языке говорим, правильно ли мы понимаем и трактуем термины, а есть ли у нас причинно-следственная связь. А вот, например, мы рассуждаем так, о чем мы взяли вообще, что первая посылка, что все книги Непряхина гениальны. Она истинная вообще или не да, исходя да, из чего? Да. есть ли этому доказательства? Вот что такое мыслить логично. Uh-huh. Да? То есть мы берем основные инструменты из формальной логики их используем. И это не кто-то там, знаешь, это не городские, какие-то там сумасшедшие, не сумасшедшие ученые, с огромными диоптами, с ерошенными волосами, где-то там в лаборатории что-то делают. Это абсолютно ежедневная рутинная человеческая функция буковка О. Есть версия? Объективно. Вот это как раз э, ошибочная история, потому что, вот смотри, можешь ли ты про меня сказать... Э, вот, например, я говорю, Роман, я объективно. критически мыслящий человек, э, я тебе что-то говорю, я говорю, это объективно. Ну, это конечно. объективно. Ну, и ты так на меня посмотришь и скажешь, ну, здрасте, мордасти, ну, как это? Да нет вообще ничего объективного. Вот, Нет ничего объективного. Что такое объективное? Объективное – это то, что выбирает большинство. Вот это для нас объективное. Объективное очень часто мы соотносим со здравым смыслом. Здравый смысл. А что такое здравый смысл? Это опять мнение большинства. Как по-английски будет здравый смысл? Common sense. Common sense. А что такое common sense? Так принято. Нет, мнение большинства. Ну Common sensus. То есть это мнение большинства. То есть, представляешь, какая интересная штука. Мы называем здравым смыслом то, что выбирает большинство. Надо ли задавать вопрос э, о а, конформизме? Да, о конформизме, там, о влиянии толпы общественного мнения. И такой вопрос. Может ли большинство ошибаться? Может. Может. Ошибается ли часто большинство? Да. 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 Может ли быть большинство правым? Да, часто объективно. Непонятная штука. Поэтому буковка О это не объективность, а это обоснованность. Вот каждый раз, когда я принимаю решение, я беру вот этот глобус, я прям веду пальцем, например, буква Г. Я говорю: так, Никита, а это я. Ну сколько альтернатив я предложил? Сколько у меня было гипотез? Или я, вот первое попавшееся решение, по проторенной дорожке я иду, и я его принял. Если я делаю это из раза в раз, значит, это не гибко. Ну, блин, ну вот ты поднимись над ситуацией. Ну, вот все аналогично. западные, да, моногеры, они мечтают, что они мечтают, чтобы у них был хеликоптер вью, подняться над, увидеть всю картину целиком, увидеть возможные вариации. Что они еще хотят? Они хотят выходить out of the box. Но ну, если мы классический зарубежный менеджмент берем, да, выходи за рамки, не, не мысли шаблонно, да, не мысли в черно-белых моментах. Дальше веду пальцем букву КЛ. А есть ли вообще логика? Я проанализировал причины следственной связи. И буковка «О» обоснована. Я прям приучил даже всю свою команду. Вот мы приняли решение, а теперь давай три аргумента, почему мы это решение приняли, почему это решение правильное. Если у тебя от зубов не отлетает 3-5 аргументов в поддержку твоего решения, значит, обоснованности нет. Буковка «Б» в глобусе беспристрастно. Самая, пожалуй, сложная штука – Потому что так устроен наш мозг, что мы привыкли подгонять реальность под свою картину мира. Мы выборочно выбираем какие-то факты. Вот, кстати, самая страшная картина, которая есть в рамках, опять же, текущей реальности, новостей, пропаганды, поляризации, это предвзятость подтверждения. Что это означает? Опять, так работает наш мозг, что мы выбираем именно ту новость, те факты, которые соответствуют нашей картине мира. Да, Да, Вот это называется предвзятость подтверждения. А вот беспристрастность – это как раз то, когда я не пытаюсь подогнать э, факты, данные под свою картину мира. А когда я говорю так, я принимаю это решение не потому, что я так хочу, не потому, что оно мне нравится, а потому, что так наиболее правильно. Потому что так наиболее безопасно. Потому что так наиболее рационально. Потому что так наиболее финансово оправданно. Понимаешь? И это, ну, каждый раз, когда ты говоришь, задаешься вопросом, окей, я принял это решение, потому что я так хочу или потому что так надо. Вот это, знаешь, такая внутренняя шизофрения немножко происходит, но без этого никак. Умение понимать, это «я хочу», Или это так надо? Это две большие разные вещи. Буква буква У в глобусе, да, у нас получается, да, вспомним, гибко, логично, обоснованно, беспристрастно. Буква У – это упорядочено. Это тоже обязательная составляющая критического мышления. Не может быть критически мыслящий человек, у которого хаос в голове. Не могут решения приниматься рандомно. Все должно быть подчинено какой-то закономерности. Я не могу разобраться в ситуации, если у меня каша-малаша из миллиарда новостей из телеграм-каналов. Все должно быть систематизировано, проанализировано, синтезировано и масштабировано по разным каким-то кластерам или областям. Все должно быть упорядочено. Вот это очень важно. Ну и последняя буква «С». Я все-таки настаиваю, Роман, чтобы ты не халтурил, а предложил версию. Буковка «С». Хорошо так было. Ага. Я дам тебе. Хочешь подсказку? Mm-hmm. Не, давай сначала несколько версий. Гибко, логично, обоснованно, беспристрастно, упорядочно Что является вот таким еще одним венцом? что является еще одной фундаментальной такой штукой. Мне, конечно, хо- хочется мужчин. сказать системно. Но, но системно – это то же самое, что и упорядоченно. <спас> это упорядоченно, да, да. Ты понимаешь, да? А нам нужно, чтобы мы не повторялись, чтобы это было что-то одно. Дать тебе подсказку? Давай. Тогда мне парковку оплатишь. Хорошо. <сасколько>
0: <сасколько> уговорил. <сасколько>
1: так. Мне как-то задали вопрос. Причем я выступал то ли среди школьников, то ли среди студентов. И мне говорят, Никита Юрьевич... А вот вы, значит, топите за критическое мышление. А сделает ли меня критическое мышление счастливее? Блин, это такая была крутая встряска для меня. Вот иногда такой глупый вопрос, казалось бы, да, или странный вопрос. Но он заставляет вообще задуматься над тем, чем ты живешь и что ты делаешь. Я не нашелся, вот честно тебе скажу, что тогда ответить ну, какую-то я там подмену тезиса увел в другую степень. Но я потом долго рефлексировал, и я понял, что нет, критическое мышление не сделает тебя счастливым. Это, знаешь почему? Потому что ты счастливый, когда ты не идешь наперекор всем. Ты счастливый, никогда ты белая ворона. Но если только нет никаких девиаций, там ярко выраженной демонстративности или что-то мы все-таки о какой-то норме говорим. Проще плыть по течению, проще не сопротивляться. А критическое мышление – это не про счастье, это про самостоятельность. Вот мы с тобой говорили про конформизм, мы с тобой упоминали да, там «Власть толпы общественного мнения». Критическое мышление – это не то, когда я э, слышу по заявкам, по многочисленным заявкам трудящихся. Мы слушаем эту песню. Я такой, а, да, будем слушать. Это бестселлер. О, раз бестселлер. Надо брать. Критическое мышление – это про самостоятельность. И вся проблема в том, что иногда самостоятельное решение, оно не всегда совпадает с большинством. Мы с тобой упоминали. Common sense общественное мнение. Иногда приходится идти вопреки. Но э, сама парадигма критического мышления тебя обязывает принимать решения самостоятельно. Вот эта самостоятельность, что она тебе даст? Она тебя не сделает счастливым. Сто процентов. Потому что счастливые, это в основном такие дурачки. Вот, ну, как Перманентно счастье испытывают. Все хорошо, ура. Чем меньше мы думаем, тем более мы счастливы. Но то, что тебе гарантированно даст критическое мышление, это свободу. Самостоятельность И дает свобода. свободу. И тут я все время всем говорю, ребята, тут вопрос э, внутренних ценностей. Что для вас важнее? Если счастье, не лезьте туда, это вообще как бы ну, не надо. Если свобода, тогда да, это критическое мышление. Просто в моей картине мира свобода это самая главная ценность. Поэтому я как раз этим и занимаюсь.
0: Я прямо... Ты знаешь, я прямо этот. я сейчас очень глубоко задумался про... про себя, про других, про всех.
1: Ох, зацепил. В хорошем смысле слова. Я знаешь, думал, что-то. ты засыпаешь. Нет. Мне, мне нужно научиться я, видеть моменты, я, когда ты ну да, Я на пуэре.
0: Ох, зацепил, в хорошем смысле слова зацепил. Слушай, я тебе, конечно, хочу... Все-таки вот ты сказал про про критичность мышления. Сейчас у людей, помимо всего прочего, возникает вопрос максимальный факт-чекинга. И вот если как частная разновидность критического мышления, очень многие как раз так и воспринимают, что я хочу понять вообще, кто мне врет. И где мне врут? А если я хочу быть максимально свободным и самостоятельным,
1: как мне лучше всего разобраться в ситуации? В неважно какой. Я э, должен честно сказать, что инструменты факт-чекинга, которые мы всегда пропагандировали, преподавали, распространяли, они в текущей ситуации не всегда будут работать. У нас ограничений очень много да. сейчас. Ну, во-первых, законодательные ограничения. Да. Да, и мы прекрасно понимаем, что э, ну, если мы будем пользоваться заветами Ильича, то можно где-то ближайшие годы провести не там, где хочется. Так, поэтому... Я вот ну, здесь, конечно, очень аккуратно бы это говорил. Значит, смотри, давай мы э, первую главную штуку скажем вот какую. В обычной жизни... Ну, давай вот разделим да, вот ситуацию. Обычной, когда в мире глобального ничего такого там стрессового не происходит. Да? Все хорошо, все механизмы работают, никаких глобальных конфликтов нет. Все работает как по часам. Зачем рождаются фейки? Вот откуда, почему, вот как они... Многие начинают сразу думать, что это мировой заговор масонов, мировое правительство. Сразу представляют какого-то там, значит, одного человека, который тайно правит миром, и он, значит, сидит в Америке, там, жмет на кнопки и пытается пропагандировать свои идеи, манипулировать всем человечеством. Вот в обычной жизни фейки все гораздо прозаичнее. Основная их причина – это монетизация. Ну, то есть, фейки создают для того, чтобы зарабатывать на этом деньги. Есть такое понятие кликбейты. Да? То есть, наиболее такая кликабельная ссылка, что-то там горяченькое, жареное. Что там, не знаю, порнография, сплетни, слухи, конспирологические теории. И мы обычно помним, что если мы переходим, там, не знаю, идет заглавие, там, не знаю, «Галкин изнасиловал Пугачева». Мы такие, ничего себе, сейчас посмотрим, что там. Там же миллион будет рекламных баннеров, да? Вот это как раз и есть кликбейтовская страница, на которой крутится эта реклама. Поэтому в обычной жизни, там, я не знаю, когда я читал лекции про фактчекинг там еще 5 лет назад, я вот говорил, не надо строить какие-то там, я не знаю, конспирологические теории. Причина создания фейков прозаичная и банальная деньги. до невозможности – это деньги. Но потом ты знаешь, изменилась ситуация очень сильно, и она, в первую очередь, связана с господином Трампом. Почему? Потому что э, есть гипотеза, я не буду называть доказанный факт, потому что сейчас ничему верить практически невозможно, поэтому давай будем так очень аккуратненько говорить. Многие считают, что это доказанный факт, есть доказательства, много расследований, что господин Трамп в том числе выиграл Благодаря этим самым фейкам. Я думаю, ты знаешь эту историю, она довольно скандальная. Заключается она в том, что консалтинговая британская компания, которая помогала господину Трампу и курировала его компанию, поступила довольно нечистоплотно. Она интегрировала... Тест в одной из социальных сетей, которая сейчас нельзя произносить. Ну, там условно листаю я новостную ленту, и там тест кто ты там, тигрица или котик, там, ну, какой-нибудь там, да, да, цветочек да, или да. тюльпанчик. Да. Да. Я, когда нажимаю на эту кнопку, там появляется диалоговое окно, там, доверяете ли вы этому ресурсу. Ну, короче говоря, подобным образом вот эта компания получила доступ, э, по-моему, это 85 миллионов пользователей. И там все данные. А ты прекрасно понимаешь, что любая социальная сеть знает о тебе гораздо больше, чем самые твои близкие чем я друзья, даже. чем даже ты. Потому что современные алгоритмы социальных сетей они научились не просто смотреть там, окей, э, что ты лайкнул, на что ты подписан. Современные алгоритмы научились анализировать, на чем задерживается твой взгляд. Потому что ты может быть хитер, например, я это лайкать не буду, чтобы никто не видел, что я здесь оставил след. Но алгоритмы социальных Но сетей, они выдержал. все это... Да, они видят. На что ты обратил внимание, где задержался, что вызвало интерес. Все знают социальные сети про тебя, про твои тайные страхи, про твои э, фетиши, про твои девиации, про твои увлечения, про твои фобии и про твои мании. Ну, и вот вот этот массив данных невероятный попал вот этой консалтинговой британской компании. И они разделили всю аудиторию на три части. Это те, кто поддерживает Трампа, те, кто не определились, те, кто поддерживает Хиллари. Как ты думаешь, какая была целевая аудитория для вот этого фейковой атаки? Те, кто не определил Конечно. Вот чаще всего мне говорят, ну, конечно же, значит, с... кто поддерживает Хиллари? Помнишь, мы с тобой только что говорили о том, что нельзя, сложно, невозможно... Перевернуть с белого на черное. да, Это будет реактивное сопротивление. Все время вот такое табуирование, отрицание. Поэтому, конечно, самая вольготная такая аудитория – это неопределившаяся. И вот для этой аудитории с помощью таргетинга давались фейковые новости, которые прославляют нужного кандидата и дискредитируют ненужного. Вот в этом обвинили Трампа. А ты должен понимать, что... Средняя доля, это не такая мировая статистика, средняя доля по неопределившимся, это примерно 20%. То есть, какие бы мы ни взяли выборы, 20% это которые не знают, как они определят. А в некоторых социальных группах, ну, например, это там, не знаю, чаще всего это молодые люди, там например, от 18 до 27-25. Вот эта доля неопределившихся вообще составляет до 80%. Поэтому любой политтехнолог, да, если это грамотная а, предвыборная кампания, прежде всего определяется вот с, с этой целевой аудиторией. Что она собой представляет, как она устроена. Я это к чему все говорю, да, вот этот вот кейс. Если раньше про фейки мы говорили, что, ребята, это только кликбейты и способ заработать, история с Трампом изменила вот эту страницу, потому что фейки стали еще крутой технологией, которая может влиять на умы избирателей и может помогать выигрывать, проигрывать, настраивать и прочее, прочее, прочее. Нынешняя страница фейков открывает нам новую главу, и мы понимаем, что это не просто средство для заработка, не просто политическая технология, но это еще и, Возможность выиграть в информационном конфликте. Ну, вообще правильный термин, это слово другое, которое мы сейчас не можем называть. Ну, давай скажем информационный конфликт. В реальности, на мой взгляд, выигрыш в информационном конфликте гораздо важнее, гораздо нужнее, гораздо более принципиален, чем реальные какие-то действия в полях. Это мое мнение, потому что здесь количество целевой аудитории гораздо важнее. Поэтому, знаешь, я так тебе скажу. Вот мы сейчас находимся как раз на третьей стадии, вот в текущий момент. И я скажу только один совет. Врут все. Ну, то есть, врут все. Ну, прям вот заявляю ответственно. Это не потому, что я хочу там угодить и одной и другой стороне. Это ну, просто, нет, это, правда. это законы. Ну, да, понимаешь, да. Я, я же я много там исследовал и историю, и теорию пропаганды, как это устроено и так далее. Врут все, это надо понять. Поэтому давай так мы скажем: никакой сейчас-то объективности, даже осуществляя факт-чекинг, ты ее не найдешь. Ты ее не найдешь. Это будет понятно уже после, когда что-то устаканится, когда что-то будет происходить. Я Всегда использую один из принципов факт-чекинга, когда я беру прямо противоположные источники. Да? белое и черное, государственные и оппозиционные, там, местные, зарубежные. Я могу сказать, что фейков и там, и тут, и везде огромное количество. Именно поэтому я думаю, что наши стали понимать важность вот этой информационной борьбы и с этим связано такое сильное ужесточение законодательства. Понимаешь? То есть, это, это не просто, ну, как многие там думают, да, прихоть какая-то. А просто: ну, мы реально живем в абсолютно новой реальности. Абсолютно новой. То есть, вот то, что пережило человечество там, за последние 30 лет. Информационное общество, технология, медиатехнологии, коронавирус, локдауны, закрытие, открытие. Это это беспрецедентная вообще история. Поэтому черт его знает, как, как это делать. Но я всегда даю, наверное, такой универсальный совет. Он будет работать и в одном, и в другом, и в третьем случаях. Обращайте внимание на категоричность и эмоциональность. Чем более категорично, и чем более эмоционально, тем более это должно быть подозрительно с точки зрения факт-чекинга. Я, хоть и не журналист профессиональный, но я сколько лет проработал на радио и на телевидении, и все равно как бы я впитывал <coughs> от своих коллег, гениальных журналистов, ведущих какие-то принципы, которые они мне там завещали, рекомендовали. У журналистики всегда есть одна задача. Это дать ну, условно-объективную информацию, безоценочную. А вот как только туда добавляется в новостную ленту оценка, ярлыки, всевозможные какие-то эмоциональные усугубления, ну, это первый признак фейков.
0: Я сейчас понял, что... Знаешь, как в как 17 мгновениях весны. Верить нельзя никому, мне можно. Но, ну, то есть, вот реально, вот все получается, что
1: верить можно только себе. И не забываем про самокритику и гибкость. Даже я могу ошибаться. И вот в этом плане, еще раз, понимаешь, вот мы как бы довели до драматизма такого, да, типа, о боже, все тлен. Давай зациклим. Вот тут на принципы стоицизма как раз они э, гениально работают, правда? Ну, то есть, ну, я не могу на это повлиять. Ну, и, и черт с ним. Ну, делай, что делай. Э, делай, что можешь. Делай, что должен. Помогай людям. Заботься о себе, о своих близких. Не думай, что ты можешь повлиять вообще на все. И, кстати, вот я очень негативно отношусь к тому, когда кто-то начинает значит, там, подтюкивать, подталкивать, не знаю, там, ребята, что-то делайте. что делать, не знаю, что угодно. Что, что угодно, что-то делайте. Почему значит, вы сто- сидите, стоите? Почему вы стоите? Сидите. Почему вы там молчите, говорите? Почему вы говорите? Молчите. Ой, я думаю, что ты даже сам столкнулся с реакцией в социальных сетях, не знаю, в первые времена, ты не не делал, да, никакие посты, да? Я делал в первый день. Ну, да, а потом как-то затих, да? Потом я я выдержал паузу. А я пытался какие-то делать посты. Про критическое мышление, рекомендации. Ну, такие очень простые, типа там 10 принципов из критического мышления, как сохранить самообладание, или там 20 принципов, как включить критическое мышление. Ну, Представляешь, что тебе прилетело. Ой, вообще, я вот думаю, фига себе. Ну вот я же вот как лучше хочу, ну, вы чего? А потом я опять вспомнил э, вот этот принцип из критического мышления толерантности, умение поставить себя на другое место. Я задумался, а если бы я был на месте другой стороны, что бы я бы делал? Да я бы делал то же самое, да еще бы больше. И, понимаешь, вот эта вот э, способность э, поставить себя на место другого человека, она много чего объясняет. И у меня нет ни злобы, ни претензии никому, даже к к тем людям, которые написали там разные гадости. Я понимаю, почему они так написали. Слушай, мне хочется прям такой, знаешь, вот
0: красивый итог подвести, что у меня сложилось общее интересное впечатление, что критическое мышление помогает нам оставаться людьми на самом-то деле, потому что очень часто под властью эмоций и под желанием мы начинаем превращаться в каких-то животных. Легко управляемых, легко натравливаемых э, и перестающих соблюдать какие-то человеческие законы. И мне вот очень сильно отозвалось и про свободу, и про возможность стать на место другого человека и действительно все это рассмотреть. И сохранить, прежде всего, вот в себе человека. То есть, почему некоторые, кстати, были потрясающие выпуски о том, что, пожалуйста, сохраните культуру. И многие обращались, что вот в эти непростые времена сохраните культуру вот внутри себя, вовне, ну, то есть, везде, потому что она позволит нам дальше как-то вот существовать, не еще больше поляризировать общество, что сейчас на самом деле происходит, не усугублять м, конфликтогенность, которая сейчас и так она зашкаливающая, и то есть и только, знаешь, вот, только спичку все жгут, ждут, чтобы вот, что-то спровоцировать, а действительно это понимать, понимать себя, понимать других людей
1: а, и понимать, что все фейк. Ну реально. Блин, да, я с тобой согласен. А если ты хочешь еще зафиналить какой-то такой доброй, позитивной ну, штукой, давай. кроме человечности, а, знаешь, критическое мышление, оно даже вообще... Это же не про то, что там ничего не существует, вы не, там не правы, да, это не про критику. А, критическое мышление не отрицает того, что есть чудеса вообще. Вот давай просто сфокусируемся от всего негативного на... Что-то такое невероятно доброе, светлое, которое дарит надежду, которое дарит какой-то положительный посыл. Мне очень нравится один эксперимент одного профессора, который вообще никак не связан с философией или с этикой. Он просто порассуждал, как часто встречаются чудеса в нашей жизни. Но в начале, как того требует логика, помнишь, мы говорили, первое – это определение. Да? Вот надо понять, что такое чудо. Он сказал, чудо – это какое-то исключительное событие, которое приходится, ну, к примеру, один раз на миллион. Ну, вроде как, да, ну, неплохой термин, что-то такое один да. из миллиона вообще. А далее он обратился к ученым и задал им вопрос, сколько событий мы встречаем вот каждый день. И оказалось, что любое событие, ну, практически каждую секунду происходит. Я слышу какое-то слово, я что-то вижу, над чем-то наблюдаю и так далее. И вот получается очень интересная штука, что если мы считаем чудом исключительное событие одно на миллион, а примерно одно событие происходит каждую секунду-две, то получается, что с реальным исключительным настоящим чудом мы встречаемся как минимум один раз в месяц. То представляешь, у нас... 12 уникальных чудес в год случается. То есть один раз в месяц происходит настоящее невероятное чудо. Я понимаю, такая математика сомнительная, но это очень интересный прием, который говорит о том, что фокусируйся еще немножко на другом. Если ты хочешь найти какое-то доброе, светлое чудо, оно обязательно произойдет. И оно произойдет как минимум гарантированно один раз в месяц. Ждем его. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч.